0: Rádióbi és Budapest, 21. század. A rádióbi stúdiójában, az Amazonában Lengyel Miklós, Benda László, én Vágy Gábor vagyok. Hát a fizikában a delta az a változás jele, viszont ebben a covidos időben a delta az most már a variáns variánsát jelenti. Most e, csináljunk mondjuk egy olyan dimenziót, hogy ugye most van a Foci EB, és ebben nem lehetne észrevenni, hogy mennyi politika van, és de hát jövőre pedig Katárban. Foci VB. VB, amely hát meg hány évvel ezelőtt is, talán 2000. 18-ba döntötték el, hogy 22-ben... Ha jó jóval jó, korábban együtt, igen, igen együtt döntötték a, el, az orosz világbajnoksággal. Szóval, hogy érdemes először ezt a sportvonalat nézni, mert sport és politika, sport Na, és közgazdaságtan...
1: Tegnap kim voltam a Puskás Arénában, igen, az új portugál. Puskás Arénában életemben először. Szer?
0: Portugál, hát francia azt nem merem hozzá
1: tenni utoljára, mert nem volt érdektelen... De ott meglehetősen sokan voltunk, hogy finom legyek, és igen kevesen viseltek maszkot. Tehát ez a nagy felszabadultság és milyen jó nekünk, hogy már mi vagyunk a kivételezett helyzetben, hogy teltházas arénákban ilyen revüket rendezhessünk. A meccset inkább nem kommentálnám, mert kivált kép, amikor már nagyjából tudott volt, hogy a vele párhuzamosan zajló magyar-német hogy zajlik onnantól, ezt úgy szokták mondani, hogy Remi volt, úgyhogy adogattak egymás között, és ha másik csapathoz jutott, akkor ők is adogattak igen. egymás között.
2: De azért jegyezzük meg, hogy ez a jelenség, amit a kolléga a Puskás stadionban tapasztalt, ez nemzetközileg is egyre inkább terjed. Ezért igen, rám, én nézem igen. a kosárlabdát az amerikai, ami most van a playoff mérkőzések, ami már igazán drámai, tehát kiesésre megy, és ott is egyre inkább stadionok vannak, és hát ott, ha van is maszk, azt is leveszik, és teli ordítanak, épp úgy, mint a békeidőkben. Tehát lényegében, és a stadionban is, vagy olyan sokan vannak, hogy valószínűleg még a pótszékeket is eladták. Tehát szó nincs arról, hogy bármennyire is tartanák a távolságot, vagy ilyesmit, egyszerűen akkora a lelkesedés a hát végülis a város továbbjutása, a csapatának továbbjutására vagy épp kieséséről van szó, ennek következtében fütyülnek a vírusra, pedig tudjuk, hogy az Egyesült Államokban volt a legtöbb halott, több mint 600 ezer, tehát lényegében lenne okók a félelemre, és semmi garancia nincs, hogy ez akár ez a delta variánsa a COVID-vírusnak, akár más újra újrakezdi ezt a pusztítást, ennek ellenére az emberekben megvan ez a felszabadulás, amit hát benne a kolléga is tapasztalta a Puskás hogy végre jól érezzük magunkat, kitomboljuk magunkat, és fütyülünk a vírusra. Hát reméljük, hogy a vírus is így gondolja, hogy ő már távozóban van, hanem nem, akkor van.
1: De sajnos nem így van, és a legfrissebb adatok is ezt látszanak igazolni. Tehát... Lehet szép statisztikai számadatokat magunk előtt görgetni, mindjárt az csörcső hasonlatával, amit már megtettél Igen. korábban, csak annak hiszek, amit én hamisítottam. De ha a legfrissebb adatokat megnézzük, akkor valóban így van. Tehát ez a legújabb variáns, aminek a variáns, variánsát még nem tudhatjuk, de ez mondjuk úgy indiai eredetű delta, ez is elképesztő módon, tám, nem tudom, 60%-kal jobban fertőz, mint a korábbiak, és hiába voltunk tegnap annyian a, a puskás arénában, és túlnyomó részt beoltottak, vagy gondolom, hogy mindenki elfben, hiszen ezt nagyon pontosan ellenőrizték több ponton, akkor is, amikor karszalagot kaptunk, akkor is, amikor beléptünk, majd még egyszer beléptünk. De az adatok nem túl rózsásak, és egy kétszer beoltott ember is, továbbfertőzhet még akkor az is, ha, lehet. Valame- igen, valam- ha valamelyes Nincs védettsége sem. van. Ebbe pedig ahogy nyilvánvalóan az oltóanyagokat előállító országok vagy cégek egymással versenyeznek, illetve a valahol éppen kudarcot valló riválisukat nevetségtárgyává próbálnák tenni. De csak ugyan, ahogy Lengyel kolléga is mondta, én mielőtt rolira szálltam volna, megnéztem a legfrissebb adatokat. Ha csak arra gondolok, hogy világszerte már, több mint 180 millióan fertőződtek meg. Ami azért lássuk be, hogy meglehetősen jelentős szám, és, és hát 4 millió felé közeleg az elhunytak száma, akkor ez önmagában is drámai, és ezeknek majdnem a fele, csak nem a fele, a három vezető országból származik, első még mindig az Egyesült Államok, amelynek kosárlabda bajnokságát lengyelmi kivaj szorgosan nézi éjnek évadján. Miközben ott már 34 millióan fertőződtek meg, és ahogy ő is mondta, 620 ezer felé konvergál a halottak száma. A második India most éppen megelőzve jelentős mértékben 12 millióval Brazíliát, és jön föl az Egyesült Államok nyakára a fertőződtek számát tekintve. Indiában is már meghaladta a 30 milliót a fertőzöttek száma. Az elhunytak számában még Brazília mögé szorul, de ahogy pár hónapja jatán mondtam én is, hogy fele annyi volt az elhunytak száma, legalábbis az indiai hivatalos statisztikák szerint, hiszen a, az amerikai a baltimore Johns Hopkins Egyetem ennek alapján készíti el a kimutatásait mellesleg Magyarországról is. Erre még egy pillanatra szeretnék utalni. Azért Indiában is már 400 ezer felé közeleg az elhunytak száma, miközben Brazíliában már, ez is átlépte a félmilliót, és óriási tüntetések is voltak. Az ellen a Bolsonaro ellen, aki Trump emlői nevelkedett, és mindenféle nevetséges szereket próbált megnevezni, mint ellenszer. Magyarországot pedig annyiban kell megemlíteni, hogy miközben a fertőzöttek száma elképesztően magas a hivatalos statisztikák csökkenő számot mutatnak, de így is már átléptük a 800 ezeres határt. Viszont a halottaké is most már erősen közelít a 30 ezerhez, és az egyfőre jutó elhunyta, vagy milliófőre jutó maradjunk így, ez a jobban összehasonlítható adat tekintetében is. A világon sokáig vezettünk, most második helyen állunk azért, mert Perúban, újfajta kimutatásokat kezdtek el készíteni, tehát nem csak kifejezetten a, a járványról kimutatásokat készítő kórházi adatokat és egyebeket mutatták ki, választások közelektek, tehát nyilvánvalóan ennyiben is volt okuk arra, hogy Allah Churchill saját statisztikai adataikban ígyjenek, aztán ezt fölülbírálták és elképesztő adatokat produkáltak. Na no, ennek köszönhetően Magyarország a második helyen áll, ezért én folyvást azt mondom, hogy bízvást, hordják csak továbbra is a maszkot, ahol csak lehet, ahol sokan vannak és tartsák a távolságot az emberek.
0: Nem magyar ö, műsor ez, de hát ma jelentette be Gólyás Gergely miniszter, hogy abban a pillanatban, hogy az 550-et eléri. 5 abban, millió ezer. Igen, tehát, tehát, tehát a beoltottak. igen, a beoltottak. Abban a pillanatban már csak az egészségügyi intézményekben, és közölte, hogy most 5 millió nétszáz valahány ezernél tart. Tehát, Én minden
1: alkalommal hozzátettem, amikor számokat idéztem, hogy a saját hivatalos adatszolgáltatásukkal alapján jó, tehát dolgoznak. Bocsán,
0: tehát mégiscsak Csörcsinek igaza volt, mert mindenki úgy csavarja a statisztika-módszertanát, ahogyan neki tetszik. Jó, hát és
2: különösen ugye olyan kormányzatok, amelyek sikerre éhesek, hogy finoman fogalmazunk, tehát nem tudnak veszíteni, állandóan győzni kell. Harc van a magyar társadalom. demográfus, Ugye viszont kimutatta, ha jól emlékszem, a Telexen olvastam ezt, hogy van egy olyan vizsgálat is, hogy mennyivel többen haltak meg, ebben az időszakban, mint ahányan a COVID-járvány nélkül lett volna halálozási mutató, és egy nagyon szomorúan magas számot, 22 ezret hozott ki, és azt is, amit különben lehetett is sejteni, hogy ebben sajnos a közép-kelet-európai országok sokkal jobban szerepelnek, mint a nyugatiak, tehát mennél gyengébb az egészségügy egy országban, annál több volt a halott a COVID-járványban, fölhozta a skandináv országokat, ahol ugye a legjobb az egészségügy, egész Európában, ott ez a mutató viszonylag szerény volt, tehát viszonylag kevés halálos áldozata volt a lakossághoz viszonyítva a COVID-járványnak. Mi Magyarországon, a szomszédos országokban, Romániában, máshogy Csehországban jóval magasabb, mint Nyugat-Európa szerencsésebb országaiban. De e, ugye azzal szoktak büszkélkedni a magyar vezetők, hogy milyen sok oltásunk van, és ez az imént által is említett, hogy fél millió után majd csodák történnek, és eldobhatjuk a maszkot. Én azért óvatosabb lennék, mert hogyha nézzük a fertőzési mutatókat, két nagyon kellemetlen tényt olvastam, az egyiket Angliából. Anglia nagyon sikeres volt Nagy-Británia Beutogyság az tekintve, uh-huh. tehát ilyen már meg kéne lenni a nyáj immunitásnak, ehelyett azon filozofálnak, hogy újabb zárásra lehet esetleg szükség. Az egyik bulvárlap a déli Mail, így fordult a miniszterelnök köz, hogy ne vedd el a vakációnkat. Tehát kvázi ez egy ilyen vezércikk felhívás, mint a miniszterelnök venné el a vakációt, és nem a járvány miatt kényszerülne esetleg erre Boris Johnson miniszterelnök, a másik Izrael. Izrael is rekorder volt ebben a tekintetben, hogy nagyon, nagyon, sok, nagyon sok oltásuk volt, és nagyon jól szerepeltek ebben a tekintetben, és ott is ez az új variáns nagyon nagy fertőzöttséget okoz, szerencsére viszonylag kevés halálozással jár, tehát ez a pozitívuma, viszont annyi negatívumot lehet olvasni az ilyen post-covid betegségekkel kapcsolatban, hogy ez is meggondolásra kell, hogy késztesse a döntéshozókat, hogyha nem nem is hal bele valaki a járványba. A betegségek hónapokig megnehezíthetik valakinek az életét, sőt, már olyasmit is olvastam, hogy az agyban az Alzheimer-kórhoz hasonló jelenségeket indíthat el, vagy gyorsíthat fel. Na most, hogyha ilyenek valóban beigazolódnak, amit ugye nem lévén orvosok, ezt nem tudjuk eldönteni, hát ö, óvatosságra intik mindenképpen az embert, hogyha nálunk szerencsésebb országokban ez a helyzet, akkor mire számítsunk mi a saját, hát meglehetősen lepukkant egészségügyünkkel.
0: Bocsánat, de hát akkor hogy van az, hiszen pár napig forgott itt a levegőben, hogy máshol is tarthatják az ebbé elődöntőjét. Mármint, hogy London helyett például Igen, Budapest, igen de én úgy olvastam, hogy London megemelte a tehát 75%-ra.
1: Jó, figyelj ide, minden kormány itt már, Engyel Miki is említette, minden kormány arra törekszik, hogy a saját történetét kovácsolja kivált kép a választások előtt a saját ígéretei földjén. Ezért aztán most nem egyszerűen a számok korrekciójára gondolok, hanem arra törekszik, hogy a gazdaságot föllendítse, és ilyen célt, akár ilyen célt is szolgálhat az, hogy oké, okay, hát akkor több nézővel essen részt, ez közmegelégedésre adhat okot. És hát ott van az idegenforgalom, ami másfél éve tetsz halott állapotában van, és jön az idegenforgalmi szezon, legalábbis mi felénk, és elképesztő az a nyitási törekvés, nyitási hullám, amivel megpróbálják magukhoz édesgetni, odacsábítani, megint visszacsábítani, mondhatnám így, a turistákat. Tehát újabb meg újabb. A határidőkitolás, hogy most már nálunk 11-ig, 12-ig, nem tudom meddig vannak nyitva a szórakozóhelyek, már ennyien lehetnek, ilyen és ilyen, olyan korlátozásokat próbáltunk felszabadítani, de csak hogy itt már elhangzott, az, hogy Izrael volt a világon a leg jobban, legmagasabb mértékben beoltott ország, és most kezdik bebizonyítani azt, vagy jönnek a szomorú tények arról, hogy bizony, de a rendesen kétszer, nem tudom hányszor beoltott emberek is újra megfertőződhetnek. Ezek azok a szomorú adatok, amivel szembe kell nézni.
2: Óriási pénzek vannak, azért arról se feledkezzünk meg egy ilyen futball, Európa bajnokságban. Rengeteg pénzt jelent, hogy egy mérkőzés például közvetítenek, hány millió vagy akár száz millió nézőnek. Ennek következtében a döntéshozóknak nagyon meg kell fontolniuk, hogy mit változtatnak a zárással és a nyitással, mert Rengeteget kockáztatnak. Az Olimpiánál is láttuk ugyanezt a döntéshozatali problémát vagy dilemmát, hogy óriási pénz van a sportban, és ez akkor is látszott, amikor Cristiano Ronaldo például a kólával játszottotta egy teljesen semleges sajtóértékezéden, abban az értelemből semmi köze nem volt a kólához, nem is és mégis, mégis, de mégis követnék. megrendítette a kólának egy pillanatra az árfolyamát. Tehát a nagyon nagy presztízse is van a futballnak és által Az ilyen sporteseményeknek. Másrészt pedig óriási az anyagi vonzata, amiről ugye nem nagyon szoktunk tudomást venni, mert mindig ugye a sport elsőbsége, a presztíz, hogy ki győz, ki veszít, de hát azért ezek át maga Cristiano Ronaldo is dollármilliárdos. Tehát ezek dollármilliárdos olyikot futbaloznak, legalábbis a szupersztárok, és ennek következtében minden lépésük, minden gesztusuk, ennek óriási vonzata van a reklámban, az ő megjelenésében, és az ő egész szereplése ezt a hatalmas öntudatot is tükrözi, és így, Ilyen szempontból nézve a döntéshozók, akik tegyük fel a kormányban, döntenek arról, hogy most akkor Wembley-ben beengednek-e esetleg több embert, mint hogy ezt az UEFA követeli, hát persze, hogy rából intanak erre, mert ez óriási presztízsvesztesség lenne Londonnak, hogyha London helyett Budapesten rendeznék az Európa-bajnokság döntőjét. Ugyanaz
1: a gondolatmenetet folytatva elképesztő visszhangot váltott ki a ködös albionban, Brit britföldön az, hogy hogy a brit olaszok, tehát a Nagy-Britanniában élő olaszoknak is netán korlátozásokkal kell szembenézniük, de akár csak Budapesten ott is a futballmeccsek idejére. Már pedig voltak angol részvéttel Rómában megrendezett futballmeccsek, ott bizony megpróbálták szabaddá tenni átmenetileg az utat, hogy odaérkezhessenek. Ami pedig az olimpiát illeti, ez, ez csak ugyan egy, egy tartósan, hát most már tényleg hova tovább másfél éve tartó dilemma, egy szűk hónapon belül kezdődik, mondtam korábban, hogy kezdődne, de nagyon úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, meg maga a japán kormány és a japán olimpiai bizottság is csökönyösen ragaszkodik ahhoz, hogy megtartsák Tokióban a a nyári olimpiai játékokat 1964 óta. Először akkor az újjáépítés olimpiájaként, most pedig az atomreaktor pusztítása utáni föltámadás szimbólumaként, de menten kimutatták a legkülönbözőbb cégek, hogy ha, még egyszer elhalasztani nem lehet. Már csak azért is, mert jövőre is olyan világversenyek vannak, amivel ütközne így is az, hogy még most is 2021-ben Tokió 2020-ként érdetik ezt az olimpiát, mert akkor, ha azt mondták a a is egy esztendővel és, és sok más sporteseményt is, de kimutatták azt, hogy, hogy 1,8 trillió, tehát 1000 milliárd jen veszteséget okozott volna, na jó, akkor mérhetőbben 516 milliárd dollár Hogyha nem rendeznék meg. Tehát azokból az infrastruktúrális beruházásokból, építményekből, turisztikai bevételekből, szállodafelújításokból származó bevételektől esnének el, amelyek nyilvánvaló, hogy még a még oly fejlett japán gazdaság is megsínylne.
0: Na de ha jól értem, akkor azt mondjátok, hogy akkor a sport, jó, eddig is tudtuk ezt közszegy, hogy a sport politika nélkül nehezen képzelhető el. Egyik a másik oldalról régóta tudjuk, hogy az élsport, a versenysport, az már messze nem azt a görögétoszt, hogy az egészséges embert hirdeti, hiszen látjuk, hogy egyre másra olyan, ö, olyan erőforrás kell biztosítani, kiegészítésképpen, és most nem csak a dánfocistának a szerencsétlenségére gondolok, hanem arra, hogy akár a sportorvosi vagy egyéb orvosi potenciális fagyasztásokkal, életben tartásokkal, mindenféle szerekkel küzdenek azért, hogy egy pillanatnyi teljesítmény. Magyarul azt akarom mondani, hogy a sportolók, mintha politikusokat követné. Hogy, tehát, hogy fönnállni a dobogón, az megéri egy élet egy életen át.
2: Ez teljesen így van, de én azt hiszem, hogy ez picit a múltban is így volt. Beszéltél itt a görög étoszról. Én azt hiszem, hogy ez is sokkal inkább az utókornak a kedves visszavetítése a múltba. Én azt úgy olvastam, hogy a görög olimpiai bajnokok is a maguk korában mindent megtettek a sikerért, és aztán pedig, hogy micsoda szolgalelkűség volt, talán már itt is említettem, hogy néró császárt is olimpiai bajnokká koronázták. Igaz, hogy a költészete miatt, ami hát ugye nem olvastuk a versenyt de felteltőleg nem voltak lenyűgözőek, viszont az ítészek tudták, hogy a császárversei csak jók lehetnek, mert akiket nem így találták, azokat megkurtították egy fejjel. Na most, hogyha ilyen olimpiai bajnokok is voltak, akkor az emberbe él a gyanú, hogy a többi olimpiai érmet is megfelelően osztogatták adott esetben, tehát a görögétosz is sokkal inkább mitosz, mint valóság. Most a másik dolog pedig, ami különösen érdekes viszont ebből a szempontból, hogy a pénz sokkal dominánsabb lett, mint régen volt. Régebben ugye ez a nemzeti presztízs, ugye voltak sportolóik az olimpián, szinte ott haltak meg a pályán, majd, hogy nem ingyen, de ott kockáztatták azt, hogy egy szívivartus is megért az, hogy ő esetleg a maratoni futásba befusson, vagy érmet szerezzen a csapatának, az országnak. Manapság ugye a sportban is dominál, a pénz és az élsportot is lényegében a pénz mozgatja. Ennek következtében a sportolók is ehhez alkalmazkodnak. Most például az amerikai kosárlabdában, ott is ugye készülődnek az olimpiára. És akkor megkérdezték a versenyzőket, egy nagy keretet összeállítottak, és a sztárok fele azt mondta, hogy yes, a másik fele azt mondta, hogy no. De ez teljesen az, hogy belefér az ő programjukba. Általában az idősebbek azt mondták, hogy mi már ö, sérülékenyek vagyunk, öregek, betegek és fáradtak, inkább kihagyjuk az olimpiát, a fiatalok még vállalják, legalábbis így nyilatkoztak. De lényegében már a presztízs az nem biztos, hogy elég, és így lehet az, hogy például az amerikai kosárlabda csapatnél néha csúfosan leszerepel a világbajnokságokon, az olimpiákon, mert hiába a legjobb a világ hogyha a nagy stárok nem mennek el, mondván, hogy ingyen, vagy kis pénzért nem blamáljuk ott magunkat, hiszen ott is ugye megsérülhetünk, küzdeni kell, ennek következtében szépen kihagyják az egészet. Na most még ez csak egy kis szelete a sportnak, de azt gondolom, hogy mint tendencia ez előtérbe kerülhet, már ugye például a futball nagy sztárjainál is, hogy érdemese nekik egy ilyen akár Európa bajnokságon, akár világbajnokságon kockáztatni a sérülést, és ez az akció, ami végül is megbukott itt Európában, hogy 20 elit csapat küzdjön egy nagyon kiemelt bajnokságban, már arra való törekvés volt, hogy teljes mértékben a sztárokat csak is olyan mérkőzésekre hát léptesse föl, amiből óriási pénzhaszna van mindenkinek, és minden más negligáljanak. Ez az elképzelés megbukott, de egyáltalán nem biztos, hogy végleg.
1: Jó, ö, kolléga mindig a kosárlabdát idézi példaként, visszatérhetünk akár a focihoz annyiban, mint a tám, nifelénk legalábbis legnépszerűbb sportákhoz, és a két dolog jutott eszembe arról, amit itt ő is fölemlített, a késői Nérók korszakára is jellemző volt, tehát legyenek bármilyen diktátorok, Hitler-től a a stalinista diktátorokig, vagy akár még kicsit szalonírozottabb formájában, ugyanígy a, a, az érettebbnek hit szocializmusban is, hogy ez egy kiemelkedési lehetőség volt, vagy egy olyan kiváltság élsportolónak lenni, még az akkori viszonyok között is, amikor a pénzgazdálkodásnak azért lássuk be, kisebb szerepe volt, mint amióta már itt a, a vadkapitalizmus tombolni kezdhetett hogy különböző vám és egyéb stiklikért volt értelme, kivált kép külföldre jutni, elutazni, világhírnévre névre szert tenni, élsportolóvá válni. Hát ennek minős példája volt mondjuk a magyar labdarúgás az 50-es években, vagy mondjuk az NDK élsportja. És amire Lengyelmi ki is utalt, a mai labdarúgás az Igazán nem az Európa-bajnokságon, pláne nem az olimpián, ahol már korhatáros csapatok vannak, néhány veteránt be lehet vonni, vagy hírességet, nyilván a, a PR kedvér, a reklámkedvér, hanem a klubcsapatok miatt érdekes. A klubcsapatok elképesztő pénzek fölött rendelkeznek. Tehát egy példával tudom indokolni, hogy most a 24 csapat által részt vett Európa-bajnokságon, ott az angolok viszonylag gyenge szereplést mutatnak, mert az angol futbalisták még akkor is, hogyha ott nagyon komoly emberek, nagyon nemzetközi klasszisok között szerepelhetnek, kevesebben vannak, mert a kiemelkedő csapatok azok idézőjelbe téve világválogatottak. Mert megvan a pénzük rá, de nyilván a, a spanyol, kiemelkedő csapatoknak, Real Madridnak, Barcelonának, Juventusnak, Olaszországban, Paris Saint-Germainnek. Most ne firtassuk, hogy kik a tulajdonosai, mert rendre kiderülne, hogy amerikaiak, kínaiak, vagy netán az arab emirátusokból származóak elképesztő pénzeken tudnak játékosokat vásárolni, mert a sport üzletté vált, kivált képezek az elitsportok, vagy a kiemelt érdeklődésre számottartó sportok, amelyeket milliók, vagy netán milliárdok néznek, és ez az adott csatornának a reklámbevételét növelheti.
0: Jó, de egyrészt ott van, amit mondtatok, hogy Anglia emeli a nézőkvótát, hogy maradjon Londonban, a Wembley-ben, az EB döntő. Ugyanakkor látjuk azt, hogy Angliában éppen a delta vírus miatt e, zárásra, vagy, vagy, vagy korlátozásokra fog kényszerülni felteltem valamilyen módon a politika. A harmadik szög, a háromszögnek pedig, hogy amit mondtál Miki, hogy ugyanakkor meg ezt a gazdasági kérdést is valami mondom kézbe kell tartani, tehát bármely újját harapja az angol politikai vezetés, ugyanúgy, ugyanúgy fáj a saját keze. Hát éppen ezért ne irigyeljük őket, hát. legyünk őszinték a döntéshozókat, de az egész
2: járvány idejére ezt lehet mondani, hogy nagyon nehéz döntéseket kellett meghozniuk, és ezeket a döntéseket is legtöbbször adhok jelleggel, mert ugyan rengeteg tanácsadó, rengeteg szakértő segíti a munkájukat, de végül is rajtuk múlik, hogy eldöntsék azt, hogy most akkor nyitunk, vagy zárunk, mi legyen, vagy hogy legyen, és hát a Boris Johnson legközelebbi tanácsadója megírta, hogy micsoda elképesztő káosz uralkodott, Miután ott. Miután idegen kirúgták, mondjuk, ha így le akarjuk fordítani próza ilyen, ami történt vele, megírta, hogy micsoda elképesztő káosz zajlott ott, amikor a döntéseket kellett hozni, pedig hát Angliában azért van tapasztalata az elitnek, hogy hogy kell döntéseket hozni, nem ez az első krízis-szituáció ennek ellenére teljes zűrzavar volt, és az egészségügyi miniszter mindenre alkalmatlan tökfélkónak nevezte maga a miniszterelnök. Na most hát ugye ő volt az egyik kulcsfigurája az egész hát válságkezelésnek, ebből látszik, hogy még ilyen országokban is ilyen problémák felmerülhetnek, és ez alól nem igen tud senki sem mentesülni, és ilyen értelemben pehje minden döntéshozónak, hogy az információ ára viszont az ö, ö, permanens 24 órában, tehát ezeket a dolgokat, amelyek legyünk köszíték fönnálltak 10, 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt is, de jobban el lehetett titkolni a közvélemény elől, nem szivárogtak ki ezek a dolgok, és nem volt az interneten keresztül permanens információs hálózat, aminek eredményeképpen már ma, Vagy abban a pillanatban real time tájékozódhatunk arról, hogy például, hogy megy a döntéshozatal Angliában, hogy megy Magyarországon, vagy éppen a világnak azon a részein, amelyek relatíven nyitottabbak. Hát Kínával kapcsolatban csak bent a kollégának vannak bizalmas információi, hogy hogy mi megy a tiltott városban, az már egy másik tészta, ahogy szokták mondani.
0: Vannak felajánlások is meg van vakcina turizmus, meg van vakcina imperializmus, szóval meg amerikai is ajánlott föl több 10 millió vagy százmilliós oltásegységet szegényebb országoknak, a WHO is figyelmeztet erre, az Unió is gyűjtöget készül erre, szóval hogy is van ez, hogy ennek politikai, ez, ez megint egy ilyen szájkarate, vagy ilyen politikai marketing, mert, hogy bocsánat, mert hogy ennek én veszélyét látom, mert hogy tényleg azért fognak jönni szegényebb országokból, és hogy be lehet hurcolni Európába a vírust.
2: A tények elég szomorúak. Tehát azt olvastam
0: például, hogy az emberiségnek csak
2: a 10%-a van beoltva. Tehát a szegény országokban ez pedig azt jelenti, hogy a döntő többség nincs beoltva, és ennek óriási negatív következményei lesznek. Nem szoktuk ezt úgy figyelembe venni, hogy a vírusnak van egy nagyon ilyen negatív vonatkozása, hogy a szegényebb emberek halnak bele, ez az Egyesült Államokban is, így volt Európában is, hogy általában a szegényebb polgárok jóval nagyobb valószínűséggel kapják meg a fertőzést, és jóval nagyobb valószínűséggel halnak bele. Ugyanez a helyzet mondjuk Indiában is, csak ott kicsivel több a szegény ember, ennek következtében, vagy Brazíliában, ezek a favellák népe Brazíliában a legfőbb áldozat. Bádogvárosok. És így, a... Így ennek következtében ö, van egy óriási szociális feszültség is ebben, például Bolsonaro elnököt azzal is megvádolták, hogy tudatosan hagyja a fertőzés áldozatává válni ezeket a bádogvárosokat, mert az ottani szavazók azok általában a baloldal szavazói, tehát az ő ellenfelei, és most ugye Lula elnök újra át nem, de Lula elnök újra szorítóba lép, azt akartam ja, hogy mondani. Igen, újra szorí... el, újra szorítóba lép, és fel akarja vele a harcot, és így lényegében azt mondja, hogy hát akkor fiúk, ti a bal szoktatok szavazni, akkor milyen kár, hogy belehaltok a járványba. Valószínűleg ez erős túlzás, de ettől függetlenül a szegényeknek van sokkal jobb esélyük arra, hogy belehaljanak. Ugye Latin Amerikában például Kolumbiából érkeztek nagyon szomorú hírek, átlépték a száz halottat, pedig Kolumbia egy viszonylag kis ország. En annak következtében, hogy az egészségügy teljesen összeomlott, tehát lényegében képtelen kezelni ezt a járványt. És ez általában kiterjed mondjuk a régebben harmadik világnak nevezett országokra, tehát Latin-Amerikára, Afrikára és Ázsiának azokra a részeire, ahol hát a járvány pusztít, vagy pusztíthat. Már Szomáliáról volt az a hát, híres mondás az elnöknek, ha hozzánk is elér a vírus, akkor itt mindenki meg fog halni, mert egészségügyi rendszerünk az nincsen. Tehát ez még nem tudok róla, hogy Szomália kipusztolt volna, valószínűleg oda nem érkezett el a vírus, de ettől, függetlenül, de ettől függetlenül lényegében nem nagyon történik semmi annak érdekében, hogy ezeket az országokat megvédjék, a vírus következményeitől, és még a utahatokra egy félmondat mondat a múltat, idézve a múltban is ez történt. Emlékszünk a spanyol járványra száz évvel ezelőtt, azt mondják, hogy 10-20 millióan haltak meg, majd aztán utána számoltak időt, hogy tulajdonképpen 50 millió halott volt, csak ez a 10-20 millió ez itt Európában halt meg, tehát akkor úgy vették, hogy a civilizált világban ennyi volt a halottak száma. A szerencsétlen indiai katonák, akik a brit hadseregbe szolgáltak Indiába, amelyik ugye akkor még sokkal nagyobb volt, mert a mai Pakisztán, Banglades és Sri Lanka is oda tartozott, és ott milliók haltak meg, a teljes közöny fogadta ezt a dolgot, és csak utólag regisztrálta őket, hát bizony, ők is a nátha áldozatai lettek, de igazság szerint hát a világ közvéleménye már akkor úgy vette, hogy a járványnak vége van, holott még évekig milliók haltak abba bele Indiában. Jó, hát ha már itt tartunk, szóval ha a szomáli
1: elnök azt mondta, hogy az országnak nincs egészségügyi, statisztikai kimutatása sincsen, de meglehetős a terrorizmus egyik fészke, és polgárháborús állapotok tombolnak ott évek óta, kizárt dolognak tartam, hogy oda a vírus ne bírt volna útlevéllel, vízummal, és nem pusztítana, csak éppen statisztikai apparátusa sincsen. Ami pedig Indiát illeti, egy elképesztően gyorsan fejlődő gazdaság volt, és viszonylag jól tartja magát, tehát nagyon erőteljes léptékkel nőtt föl a világgazdaságon belül, és az oltóanyaggyárak tekintetében is elképesztő, hogy mit produkált, és mindenki azt várta, jó, az most teljesen mindegy, hogy ezt a brit Aztra zenekát kezdték el, aztán közben saját fejlesztéseik is indultak, és így tovább, de hát A világ ma, holnap legnépesebb ország, ez két-három éven belül be fog következni, hogy, hogy népesség számban megelőzik majd Kínát. Szüksége volt magának az oltóanyagra, hiába ígérte, hogy azokat a harmadik világnak nevezett térségeket, Latin-Amerika, Fekete-Afrika, Közel-Kelet vagy Dél- Dél és Dél-Kelet-Ázsia országait segíteni fogja, vagy netán eladja ezeket az oltóanyagokat, otthon lett rá szükség.
2: És hát ebből a szempontból érdekes, hogy Amerikába fölhívták Biden elnök figyelmét, hogy ő ígérget ugyan oltóanyagot a harmadik világ államainak, de nem jön érkezik semmi, miközben a kínaiak és az oroszok folyamatosan szállítanak a térségbe, és ennek meg lesz a bőtje abban az értelemben, hogy a kínai és orosz befolyás növekedhet, a nyugati pedig csökkenhet ugye volt egy olyan terv, amiből azt hiszem, hogy már előbb-utóbb eredmény is lesz, hogy kínai gyárak Indiában állítják elő ezt az orosz vakcinát, amivel nálunk is oltottak embereket, ez a Sputnik 5 és ezzel próbálják tömegesen Afrika, illetve Latin Amerika népét beoltani, hogy megoldják a legalapvető problémákat. Ezt azt hiszem, hogy a harmadik-negyed évre ígérik ennek a gyárnak a produkcióját, de lényegében ez egy olyan sansz, amivel hát a világot eléggé befolyásolni tudják, és azért azt se felejtsük el, hogy csendben a kínaiak átlépték az egymilliárdos határt. Büszkén közölték Pekingben, egymilliárd embert beoltottunk. Azért tudjuk, hogy Kína ország és azért az egy milliárd szép szám, azért, hogy ez tényleg sikerült elérniük csendben, akkor ez tényleg hát, történelmi jelentőségű akció, és fennáll annak ugye a reménye, hogy ennek következtében Kínában nem kezdődik újra a járvány. Más kérdés, hogy a vizsgálatok pedig újra kezdődnek Kínával kapcsolatban, hogy hogyan is indult onnan ez a vírus mi is volt az el, miért nem találják azt az első embert, aki belehalt a Covid vakcina, a Covid vírusba, de ettől függetlenül a kínaiak úgy tűnik, hogy sikeresen menedzselték a járványnak a következményeit, mert ha már több mint egymillió ember be van oltva, akkor nagy valószínűséggel egy millió? a városok. Egy milliárd,
1: no. nem? Ja.
2: remélem milliárdot mondtam. Tehát egy milliárd embert beoltottak, akkor ezzel azt a bizonyos nyári immunitást elég alaposan közelíthetik, és ez azt mutathatja, hogy le lehet küzdeni a járványt, hogyha a döntéshozók meglehetősen határozottak, és olykor persze elég brutális módszereket is alkalmaznak.
1: Ez meglehetősen jól rímel arra, amit az imént elmondtam, egyet is értek lengyel kollégával, hogy Kínában a módszerek, a rendszer maga, hadd legyek finom, sokkal szervezettebb, meglehetősen illiberális. Tehát, hogyha ott fölütötte a fejét, mondjuk Wuhanban, amire mutogatnak, és lengyel kolléga idézetei is általában a Kínát bíráló nyugati forrásokból származnak, de ebbéli lelkesedésében nem kételkedem, ezek azt mutatják, hogy igen, Kínában ebben is, abban is, abban is antidemokratikus módszereket alkalmaztak. Ez legyen tény. Megtették azt, hogy nem csak egy 12-13 milliós nagyvárost, hanem akár tartományokat zároltak akkor, amikor fölütötte a fejét a vírus, Tételezzük föl csak akkori mutánsa, de az, hogy hogy szivárog át a határon útlevél nélkül, azt még nem lehet tudni, akárha Indiából, amelyiket a világ legnépesebb demokráciájának neveznek. Ilyen értelemben mondhatom azt, hogyha egy nyugati világ és Kína rendszer szintű rivalizálásról beszélünk már, pedig ez az egyik meghatározó téma manapság, hogy ebben a, a liberális demokráciák, nyilvánvalóan nem versenyképesek az olyan szigorú, centralizált, hogy azt nem mondjam, diktatórikus módszerekkel is rendelkező illiberális rezsémekkel, amelyek erre képesek.
0: Na de akkor még mindig, amit mondtál, Laci, azért az alapkérdés, mert ha elfogadjuk, hogy Kínából jött ki, de valahogy Azt kijött... jött
1: fogadjátok el ti, ki mert jött. ezt még vizsgálgassák nyugodtan, mint ahogy lengyel kolléga hmm. biztos olvasta a nyugati sajtóban, hogy ezt pedig már tuti csak titkolják.
0: De hát tényleg lehetett olvasni, hogy hát hiszen valaki felszállt Kínában repülőre, és 6-8-10 óra múlva a világ másik felére kerül. Igen, és a kínaiak meg azt mondják,
1: hogy hát bizony azoknak a repülőknek idefelé is útjuk volt, és ki tudja, hogy nem Olaszországból hozták ebbe Kínába, vagy voltak olyan ugyanilyen spekulatív alapon kiinduló elméletek, hogy amerikai katonai képviselők vitték Wuhanba, akik ott korábban egy nem tudom, milyen katonai díszbemutatón, vagy akármi voltak látogatóban. Katonasportolók világbajnoksága igen. volt
2: Ruhánban, és ezért érkezett volna. Na jó, itt ennek van egy nagyon csúnya ilyen hát, vonzata is, ugyanis mind a két fél a kínaiak is, és az amerikaiak is, biológiai fegyverkezéssel vádolják meg a másikat. Ugyanis azt mondják, hogy ez a vírus, ha mesterséges kreációról van szó, akkor vagy Wuhanban, vagy egy Ford Detrick nevű amerikai ilyen biológiai katonai központban tenyésztették ki, méghozzá abból a célból, hogy ezt valami fajta háborús szituációba alkalomattán bevessék. Na most a biológiai fegyverkezést rengeteg nemzetközi szerződés tiltja, ugyanakkor mindenki tudja, hogy hát nagy valószínűséggel azért ezt mindenütt folytatják is. Most volt egy olyan kis hír, hogy benda a kolléga oltatatlan vágyát kielégítsük a titkosszolgálatok iránt, hogy a kínai titkosszolgálat egyik legfontosabb vezetője Amerikába távozott, és ott a vírussal kapcsolatban is elárult egy-két dolgot. Állítólag Biden elnök éppen ennek kapcsán utasította az amerikai titkosszolgálatokat, hogy nézzék már meg, hogy mi is a helyzet ezzel a vírussal. Most persze tudjuk, hogy az ilyen információknak a hitele, valóságtartalma erőteljesen kérdéses. Na itt de, ha a egy, lényeg, de, de a lengyel a... kolléga biztos forrás volt. De, de tudja, ha egy pillanatra ezt feltételezzük, hogy ebbe van valami, akkor mindenképpen érdekes. Egyrészt ugye, hogy miért vállalja egy ilyen magasrangú kínai vezető a titkos élére, élérő, hogy átlép a másik oldalra, és az amerikaiakat támogat támog, minden szempontból, hát beszámol ezekről a dolgokról, és az amerikaiak oldalán, Áll, hát ez ugye a hazaárulásnak egy minősített eset. Vagy akár az
0: információ Egyik, egyik oldalról,
2: másik oldalról pedig hát lehet hogy olyan helyzetbe került Kínában, hogy jobbnak látta a távozást, mert ugye elődei közül is nem egyet lecsuktak. A kínaiak korrupcióra hivatkoztak ugyan, de ez nagyjából mindegy, hogyha valaki életfogytik tartó börtönbüntetését tölti. Tehát lényegében ennek van egy ilyen vonzata is, amiről nem tudunk semmilyen bizonyosat nyilvánvalóan, de ez befolyásolhatja azt is, hogy a vírus elleni küzdelem hogyan alakul. Tehát ugyanis, hogy azt feltételezzük, hogy ennek van valami mesterséges előállítási lehetősége is, akkor és ez az egyik vád a kínaiakkal szemben, azért is volt olyan sikeres a kínaiak járványon kezelése és az egész válság megoldása, mert ők rendelkeztek már megfelelő időben az ellenszerrel. Tehát hogy lényegében őket nem érte annyira a meglepetésként az egész dolog, mint a világot. Hogy ez így van-e vagy se, ugye nem tudjuk, mert Xi Jinping elnök csak benne a kollégát hívja föl reggelenként, hogy tanácsot kérjen, minket nem. De ettől figyeltenül nyilvánvalóan ez is egy olyan vád, ami elhangzik a kínaiakkal kapcsolatban. Tegyük hozzá, hogy sajnos most kampány van. Kína ellen az Egyesült Államokban. Föl, ez egy Szerencsér...
1: alapvető tény, ami meghatározza a Szerencsére Szerencsér... Szerencsér
2: Európába kevésbé, de ennek eredményeképpen nyilván a kampány keretében fogalmazódnak meg ezek az állítások, többé-kevésbé bizonytalan forrásokra hivatkozva, ennek következtében nagyon nehéz a hitelességüket megállapítani. De hát legyünk őszinték, azért ez sem igazán újdonság, mert korábban is ilyen információk láttak napvilágot. Kínával kapcsolatban, ahol a vezetéssel kapcsolatos híreket például soha senki nem tudta közelről megismerni, hiszen a vezetés az csak olyan mosolygós interjúkat adott, mint a kollégának a kínai kommunista párt első számú vezetője, aki mosolyogva elmondta, hogy Kína milyen remekül galoppozik előre, és csodákat tesz, és a riporter értő kérdéseire válaszolva is megismételte ugyanezt. Tehát, hogy lényegében nagyon keveset tudunk arról, hogy valójában hogy is megy Kínában a döntéshozatal, és hogy ennek mi az eredménye a valóságban. Van, de azt el kell ismerni, amit bent a kolléga is mondott, hogy végül is a járványkezelés az Kínában a legsikeresebbek között van, és ennek eredményeképpen a gazdaság teljes mértékben újraindult, és ez befolyásolja az egész világgazdaságot, beleértve az Európai Uniójét is. Olyannyira
1: sikeresen szerepel, hogy a fejlett országok közül egyedül tudott pozitív mutatót, jó a korábbinál alacsonyabb mutatót mondani, de... Tegyük föl, hogy lengyel kollégát idézem, nem biztos, elképzelhető, de olvastam olyat is, ezek eléggé nevetséges érveknek látszanak, de biztos, hogy a te halálosan tudti titkos szolgálati forrásait megerősítenék, hogy hát igen, egy nyugati kampány folyik abban a sajtóban, amit szerintem mind a ketten folyamatosan követünk, elképesztő, is csomót kereső, kampányszerű nyomást gyakorol az Egyesült Államok, és általában a nyugati, még a komolyan veendő, komolyabban veendő sajtó is, ami nyilván lengyel kollégának ritkábban kerül a kezébe, de egyértelműnek látszik, hogy Szincsiángról, Tibetről, belső mongóli elnyomásáról, a hongkongi atrofitásokról, vagy éppen Tajvanról van szó, ahol pajszerolni lehet. A legnagyobb riválist, a legnagyobb kihívást. Mert hát mondjuk, lássuk be, ez azért a Putin biden találkozón is kiderült, hogy az Oroszország nem képvisel azonos nagyságrendet az amerikai szemében sem Kínával.
0: Rendben van, de abba a mondatban adkapaszkodjok be, a félben, amit a Miki mondott az előbb, hogy, fel. hogy nem arra gondolok, hanem hogy Oroszország és Kína, ha jól értettem, Miki azt mondta, hogy ők tevőlegesen visznek a szegényebb régiókba a saját vakcinájukból, amivel mégiscsak gazdasági, politika és helyzeti előnt kovácsolnak. Mikha jól értem, az Unió, Amerikam meg inkább csak ígérget, de sokkal szűk,
1: de sokkal nem. szűk, de nem? Ö, nem,
2: ez kísér eltúlzása a dolognak. Itt arról van szó, hogy például Biden 4 milliárd dollárt ígért erre a célra. Ugyanis arról van szó, hogy a kerek kerekperec megmondták, hogy mi csak pénzért adunk. A szegény országok megközölték, hogy pénzünk az nincsen. Tehát, hogy lényegében ingyen kérték, pontosabban ők a licencet kérték, hogy mi majd gyártjuk mi, 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 mi mi a ti gyógyszereiteket, csak adjátok ki a licencet ingyen, mire egy nemzetközileg jól ismert karjelzés volt a válasz, hogy nem. A most akkor Biden elnök azt mondta, hogy jó, akkor 4 milliárd dollárért veszünk a szegény országoknak ilyen e, Pfizer és más oltóanyagot, de ez is önmagában kevés, és állítólag ennek a legnagyobb része a raktár, és ígéretek formájában létezik. Na most a másik oldal is, a kínai és orosz rész is, jelentős részben ígéretekkel van, de ők azért szállítanak is eléggé nagy mennyiségben, és abban is eléggé ügyesek, hogy óriási PR-ja van ennek a szegény országokban. Tehát például a Pakisztánban a miniszterelnök fogadta a kínai vakcinát. Nem a vakcina.
1: Láttam már olyan miniszterelnöket, Önököt? aki kínai vakcina szállítmányt Önököt fogadott a nemzetközi repülőtérre. nem ez volt a lényege, hanem olyan nagyon sok milliárdos beruházások, olyan stratégiai útvonal és így tovább, kikötő épül Pakisztánba, azon túl, hogy Kínának a hagyományos partnere, hogy azért ez.
2: Nyilvánva, Nyilvánvalóan csak, csak szinte bizonyos. Csak, csak azért mondom, hogy a, ez egy befolyásolási tényező a világban mindenképpen, és ez verseny. És ilyen értelemben nincsen különösebben gond, mert ebből a versenyből akár profitálhatna is mindenki. De jelen pillanatban inkább az van, hogy mindkét fél egyrészt igyekszik lejáratni a másik vakcináit. Tehát, hogy megemlíti azokat a negatívumokat, amelyek a másik vakcinákkal kapcsolatosak. Másrészt pedig a saját aktivitását enyhén szólva eltúlozza. De hát ugye tudjuk, hogy a propagandának egyik ilyen alapjellege, hogy olyan, mint egy nullát írnánk valami mellé, hogy valami történik, és akkor beleírnak egy nullát, hogy sokkal nagyobbnak tűnjön az a dolog, mint ami valójában. Mert ugye a végeredmény tekintve eléggé szomorúak a számok. Tehát az, hogy egy ilyen országban, mint Pakisztán vagy India, a lakosságnak csak egy töredéke van beoltva. És különösen nem azokon a területeken, ahol például egy ilyen helyen, mint Karacsi kikötőjében, amelyik ugye Pakisztán legnagyobb városa, 25 millióan élnek ott állítólag, de senki nem tudja pontosan, mert ugye hát nincs még népszámlálási adat sem. És na a most, pénzügyi központ? Na most ott... Ott például, hogyha a vírus elkezd komolyan terjedni, akkor nagyon-nagyon minimális védelem van, de ez az indiai nagyvárosoknál is látszott. Tehát ennek következik, Banglades ott van Dakka, ami például szintén az egyik legdinamikusabban növekvő város a világon. Legalábbis lélekszámot tekintve. Ezeket a városokat teljes mértékben kiszolgáltatja a vírusnak, miután ott... Sem egészségügyi hálózat nem megfelelő a lakosság számára, csak minimális ellátáson is az a leggazdagabbak számára, sem pedig nincs megfelelő oltottsági hát, helyzet, és ez nem is ígér, hanem szóval nem is számíthatnak erre az emberek, mert az állam maga részéről képtelen ezt biztosítani. A ilyen a WHO vagy a külföldi segélyszervezetek töredékét. Tehát sajnos ott is PR kampányok vannak, ünnepélyesen beoltanak bizonyos embereket, de ezt a tévébe bemutatják, nagyszerű buzdítják az embereket, hogy jöjjenek nagy számban az oltóhelyekre, de lényegében sem oltóanyag, sem oltási kampányok nincsenek. Ennek következtében sajnos ezeken a területeken hónapokig, évekig elhúzódhat ez a járvány, És ez például azzal is járhat, hogy a fekete listák rendszere is elhúzódik. Ugye jelen pillanatban a világon megvannak ezek a különböző listák, hogy melyik országból nem engednek be a határokon embereket és ezek az országok nagy valószínűséggel tartósan ott fognak maradni ezen a, ebben a szomorú státusban, hogy nem engednek be közülük állampolgárokat, csak kivételezetten, hogyha azok nagyon is bizonyítják, az elithez tartoznak, és valami fontos ügyben érkeznek, de a döntő többséget negligálni fogják. Tegyük hozzá, hogy ez sem igazán újdonság. Voltak indiai barátaim vagy ismerőseim, mondták, hogy Indiából bejutni még a békeidőkben, is, az Egyesült Államokban az valami fajta fantasztikus hőstetés siker, mert az Egyesült Államokban is hát óriási tartózkodás volt az indiai lakosság importtal szemben, úgy gondolták, hogy Indiából nincs szükség tömeges importra, nagyon nehéz volt bejutni a járvány előtt is, és most, hogy a járvány egyik leginkább sújtott területe India, most valószínűleg ez még hatványozottabban így lesz, nem csak Amerikában, hanem az egész világon.
1: Azért az egész minden mindennel összefügg, Szomália kapcsán említettük a statisztika tragédiáit. Most csak hirtelenjében az jutott eszembe, hogy mondtam az elején, hogy Magyarországon milyen rosszak a statisztikai adatok, mármint olyan értelemben, hogy milyen kedvezőtlenek, 33. helyen vagyunk a világranglistán, egymillió főre nálunk a legmagasabb, második legmagasabb on csak Peru után az elhunytak száma. De mindössze hárommal előz, meg az a Banglades, aminek mondjuk úgy ennyi 40 éve, amikor ott jártam, 90 millió lakosa van, most pedig 170 millió körül jár. Radio Bécs, Budapest, 21. század.